0: Pestrý podcast.
1: O všetkých farbách života. Vitajte pri prvom vydaní v novom roku 2023. My v Pestrých správach by sme vám chceli zapriať do nového roku všetko dobré. Nech je tento rok plný pozitívnych správ v oblasti ľudských práv. V 107. vydaní podcastu sa dozviete o interrupčných tabletkách v Amerike, ako skupina Black Peace podporila LGBTI plus komunitu, o zmiešaných emóciách medzi obyvateľmi Škótska po schválení zákona o uznávaní rodovej identity, o schválení návrhu španielského zákona, ktorý vychádza v ústretí transrodovým ľuďom, o medzinárodnom prieskume v otázke dôvery v ženské líderky a o zrušení najstaršej organizácie pre ľudské práva v Rusku.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Na príprave pestrých správ sa podieľa aj Natália Hamadejová. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Sriečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: V Amerike bude poprvýkrát dostupnejšia interrupčná tabletka, a to vďaka zmene v legislatíve, ktorú priniesla Bidenová administratíva. Podľa nového pravidla sa stále vyžaduje lekársky predpis, no tabletky bude možné vyzdvihnúť aj v predajni alebo ich bude možné zaslať poštou. Doposiaľ liek musel osobne odovzdať lekár alebo lekárka. Tento krok značne rozšíri prístup k interrupciám prostredníctvom liekov. Takýto typ interrupcie je stále viac vyhľadávanejší, najmä v súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu USA, v dôsledku ktorého došlo k obmedzeniu prístupu k interrupciám. Podľa prieskumu WHO organizácie Gutmacher Institute je viac ako polovica interrupcií v USA vykonávaná prostredníctvom interrupčných tabletiek. Ženy zo štátov, kde sú interrupcie zakázané, však budú musieť naďalej kvôli lieku cestovať do štátov s povolenými interrupciami. Skupina
1: Black Eyed Peace podporila LGBTI plus komunitu na koncerte v Poľsku. Ich verejná podpora LGBT plus komunity v podobe dúhovej pásky na ruke tak hneď v prvých dňoch roka rozpútala váštnymú diskusiu. Novoročný špeciál vysielaný z lyžiarského strediska v Zakopanom sledovalo čo si vyše 8 milióna ľudí. Speváci a speváčka skupiny vyšli na pódium s dúhovými páskami, pričom spevák William poďakoval Poliakom za ich pomoc ukrajinským obyvateľom utekajúcim pred vojnou. Následne venoval pieseň Where is the Love tým, ktorý počas roka zažili nenávisť, pričom výslovne spomenul ľudí zo židovskej a LGBT plus komunity a tiež ľudí afrického pôvodu. Táto udalosť spustila debatu na sociálnych sieťach, pričom poslanec polského snemu Marcin Varchol tento krok označil na Twitteri za hambu.
0: Koncom roka 2022 prijal Škótsky parlament zákon, ktorý zavádza nový systém uznávania rodovej identity na princípe určenia. V dôsledku novej právnej úpravy už ďalej nebude nutné predkladať lekársky posudok o rodovej dysfórii a možnosť uznania rodovej identity bude rozšírená aj na 16- a 17-ročných transrodových ľudí. Nová úprava tiež skracuje čas, počas ktorého musí dotknutá osoba trvalo žiť v súlade so svojou rodovou identitou, a to z dvoch rokov na tri mesiace. V prípade 16-ročných a 17-ročných osôb je lehotá 6 mesiacov. Colin McFarlane z organizácie Stonewall po prijatí zákona povedal Toto je obrovský krok vpred pre práva transrodových ľudí v Škótsku. Škótsko sa tak dostáva na úroveň najlepšej medzinárodnej praxe a opäť raz sa ukazuje ako svetový líder v oblasti ľudských práv a to malou zmenou, ktorá prináša dôstojnosť pre transrodových ľudí, ktorí si zaslúžia byť právne uznávaní za to, kým sú. Prijatie zákona sprevádzala toxická verejná debata plná nenávisti a dezinformácií. Queer aktivisti a aktivistky v Škótsku však veria, že realita po prijatí zákona ukáže, že išlo iba o obližujúce klamstvá a ľudia to pochopia rovnako, ako vidíme všade po prijatí rovnoprávnosti párov rovnakého pohľavia.
1: Veľký pokrok v oblasti práv transrodových ľudí dosiahlo Španielsko. V decembri minulého roku schválilo návrh zákona, ktorý umožňuje ľuďom vo veku nad 16 rokov zmeniť si pohľavie na svojom občianskom preokaze. Španielsko by sa tak mohlo stať prvou krajinou v Európe, ktorá umožní transrodovým ľuďom zmeniť si status jednoduchou deklaráciou v dokladoch. Doteraz bol takýto krok možný len na základe lekárskeho vyjadrenia o rodovej dysfórii a po preukázaní sa dokladom o hormonálnej liečbe po dobu dvoch rokov, pričom mladiství potrebovali navyše aj povolenie súdu. Návrh zákona podporilo 178 poslancov a poslankyň a 150 bolo proti. Zákon teraz poputuje ďalej na schválenie Senátu. Definitívne schválenie sa očakáva do niekoľkých týždňov.
0: Z štúdie Reykjavik Index for Leadership vyplýva, že predsudky voči ženským líderkám sú na vzostupe. Najznepokojúcejšie ale je, že práve najmä mladšie generácie majú menej progresívne pohľady na ženy líderky, ako ich rodičia či starí rodičia. V krajinách G7, teda v Kanade, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Japonsku, USA a Veľkej Británii prieskumy ukazujú, že 47% opýtaných by sa cítilo veľmi komfortne, ak by bola riaditeľkou spoločnosti žena, čo je pokles oproti 54% v roku 2021. Lepšie na tom nie sú ani politické líderky. 45% opýtaných sa cíti komfortne s riadením krajiny v rukách ženy, čo je o 7% nižšie oproti roku 2021. Výskumy odhalili prekvapivú generačnú priepasť. Mladí vo veku od 18 do 34 rokov majú najmenej pozitívny pohľad na ženy líderky zo všetkých generácií. Na web Moskovského
1: mestského súdu sa objavila informácia, že Ruské ministerstvo spravodlivosti požiadalo o rozpustenie Moskovskej Helsinskej skupiny, ktorá je najstaršou ruskou organizáciou zaoberajúcou sa ľudskými právami. Momentálne nie je jasné, na akom základe sa ruské úrady snažia organizáciu zrušiť. Podľa agentúry Reuters prišla iniciatíva na zrušenie po neplánovanej kontrole aktivit zo skupenia, ktorú nariadila prokuratúra. Samotná Moskovská Helsinská skupina na svojom webe uviedla, že ministerstvo žiadosť odôvodňuje tvrdením, že organizácia je v rozpore s federálnym zákonom o verejných združeniach a vyvíja činnosť mimo Moskovského regiónu. A taktiež, že stanovie organizácie nezodpovedajú súčasným právnym požiadavkám.
0: Vo štvrtok 12. januára sa o 17.30 uskutoční diskusia na tému kochova záhrada ako ďalej. Pôvodne organicky previazaný areál kochovej záhrady a sanatória bol od seba pred 15. rokmi oddelený. Sanatórium prešlo vydarenou rekonštrukciou, ale záhrada bola naopak ponechaná svojmu osudu a chátra. V auguste 2022 prešla správa záhrady pod mesto. Aký bude jej ďalší osud aj s ohľadom na jej pamiatkovú ochranu? Akým smerom sa uberá debata o jej revitalizácii? To sa dozvieme v diskusii medzi Michalou Kubíkovou, Miriam Heinrichovou, záhradnou architektkou Evou Matulovou a hlavnou koordinátorkou projektu obnovy Kochovej záhrady Zuzanou Stanovou z Bratislavského magistrátu.
1: Autorky Paulína Pospišková a Vanda Alberti napísali hru o tom, ako život niekedy zamieša karty tak, že je ťažké rozoznať, čo je pre nás to najlepšie. Rozhodovať o vlastnom živote, či dokonca o živote niekoho iného, je to najťažšie rozhodnutie, aké nás môže stretnúť. A chcete bližšie spoznať príbehy piatich žien, ktoré túžia po slobodnej voľbe o svojom osude, kde každá má svoje dôvody, každá má svoj príbeh a každá má právo vybrať si, príďte v sobotu, 14. januára o 19. hodine do Bieleho divadla v Bratislave. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Ďakujeme, že sa zaujímate o problematiku ľudských práv a podporujete nás. Do počutia o týždeň.